0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Anna Maria Dyner, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Białorusi i Rosji. Cześć Aniu, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Państwu, cześć Mateuszu.
1: Szanowni Państwo, 21 grudnia 2022 roku podczas posiedzenia rozszerzonego Kolegium Ministerstwa Obrony Narodowej Prezydent Rosji Władimir Putin i minister obrony Siergiej Szojku ogłosili plan dość szerokich reform w siłach zbrojnych i nie wchodząc w szczegóły, wygląda na to, że Rosja przygotowuje się do długotrwałego konfliktu zbrojnego z Ukrainą. W związku z tym myślę, że warto się zapytać o to, co stoi za tą reformą i z czym możemy się spotkać jako państwa zachodnie.
0: Ogłoszenie reformy sił zbrojnych w Federacji Rosyjskiej jest bardzo ciekawym elementem prowadzenia wojny przez Rosję. Dotychczas taka bardzo znana reforma, która została ogłoszona po wojnie w Gruzji, tutaj właśnie dlatego podkreślam słowo po, że to było już po zakończeniu działań zbrojnych, była to reforma wprowadzona przez ministra Sierdziukowa w 2009 roku, kiedy utworzono m.in. cztery duże okręgi wojskowe, kiedy w zasadzie rosyjskie siły zbrojne miały przejść z systemu dywizyjnego na brygadowy, kiedy zapowiedziano bardzo duże przezbrojenie rosyjskiej armii oraz zapowiedziano zmiany w szkolnictwie wojskowym. No i część z tego udało się wdrożyć, część prawdopodobnie tylko na papierze od w części tych reform dość szybko Rosja zaczęła odstępować, ale też nie, 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 nie w całości. To Jest długa opowieść, bo chociaż jej finał jest taki, że w 2022 roku, jak Rosja najechała na Ukrainę, to się okazało, że w, we wschodnim i w centralnym okręgu wojskowym był ciągle obowiązywał system brygadowy, a w zachodnim i w południowym system dywizyjny. Więc teraz w ramach tych reform Rosyjskie Siły Zbrojne wracają do systemu odwizyjnego mają zostać rozszerzone do około 1,5 miliona osób. No i też ma, ma powstać kilkanaście nowych dywizji, ma zostać zmieniona struktura dowodzenia. I to dlaczego mówię, to jest ciekawe zestawienie, bo trwa ciągle niestety wojna na Ukrainie, Rosja prowadzi działania zbrojne ale już reformuje te swoje wojska.
1: Wyciągają wnioski, czy po prostu mają już tak duże braki?
0: Myślę, że jedno i drugie. Częściowo sądzę, że na pewno wyciągnęli wnioski, dlatego że pośród nowych dywizji ma być sporo dywizji artyleryjskich. Trochę myślę, że będzie to myślenie życzeniowe w wielu przypadkach, dlatego że na przykład sporo ma być utworzonych nowych dywizji sił operacji specjalnych, też uwzględniających morską piechotę, uwzględniających wojska powierzchno-desantowe, więc to jest takie chyba znowu zazdroszczę Stanom Zjednoczonym, I będę nadal udawał, że potrafię tak jak oni. Wybaczcie państwo ironię i złośliwość w tym momencie, ale w zasadzie z rosyjskiej perspektywy ta specjalna operacja wojskowa ona tak właśnie miała wyglądać, że Kijów miał być zajęty szybko, podejście wojsk lądowych i potem w zasadzie zmiana sposobu funkcjonowania Państwa, Więc to jest, to jest ten jeden element, że ona jest oczywiście ta reforma wymuszona. Drugi, że to jest takie, taka próba powrotu do tego, co Rosjanie chyba znają najlepiej, dlatego że tak jak wspomniałam, reforma sierdyukowa miała przestawić rosyjskie siły zbrojne na to, żeby były bardzo łatwe do użycia, że tak ujmę to wprost, czyli w pełni ukompletowane, mobilne, dobrze wyposażone.
1: No, 24 lutego bardzo mocno zweryfikował te założenia.
0: To prawda i właśnie z tego tytułu, co zrobili Rosjanie, no wracając do tego systemu dywizyjnego, który jest im najbardziej znany, czyli tej wojnie takiej zaciężnej, oblężniczej bez mało właśnie, tego, o czym my wielokrotnie mówimy, że widzimy obrazki żywcem przypominające sceny z I i II wojny światowej, czyli coś nam się kompletnie w głowie nie mieści. No ale właśnie, to jest taka próba trochę przywrócenia tego, co znana, trochę jakby zagwarantowanie sobie możliwości tak żeby prowadzić dalej działania zbrojne. No i tu się pojawia oczywiście kolejne pytanie, czy Rosja w ogóle na to stać, żeby tego rodzaju reformę wprowadzić w życie? Bo tak naprawdę też rosyjska byle jakość, która się ukazała w pełni właśnie po rosyjskiej inwazji ubiegłorocznej na Ukrainę, ona też odpowiada za to, że ta reforma serdykowa się nie powiodła. Bo ja śmiem twierdzić, że gdyby wszystkie jej elementy zostały zrealizowane tak, jak były założone pierwotnie, również z uwzględnieniem zmian w szkolnictwie wojskowym, no to Ukraina miałaby dużo większe problemy teraz z walką z Rosją, no bo to, o czym nawet z Tobą rozmawiałam w jednym z naszych podcastów, że po stronie ukraińskiej mamy bardzo dobrze wyszkolony korpus podoficerski, mobilne jednostki szybko działające, dość duża autonomia dowódców. Po stronie Rosji to nie wygląda tak, w zasadzie wygląda dokładnie na odwrót, a między innymi założeniem reformy Syrdiukowa było też coś takiego, jakby danie autonomii. Oficerom, I zwłaszcza podoficerom, którzy dowodzili mniejszymi jednostkami. Potem się okazało, że to nie zadziałało. No i potem właśnie zastanawialiśmy się, dlaczego rosyjscy dowódcy muszą używać komendy za mną, a nie komendy naprzód. I to jest jeden z tych elementów, które skłania mnie do tezy, że ta reforma też... Nie ma bardzo dużych szans na powodzenie, bo sądzę, że właśnie ta byle jakość, chęć pokazania się, chęć udowodnienia, że na papierze będzie wszystko działało idealnie, to będzie chyba największy problem Federacji Rosyjskiej, co nie znaczy, że absolutnie możemy tą tą reformę, te zapowiedzi lekceważyć, bo ona też pokazuje dwie rzeczy. To po pierwsze, o czym wspomniałeś, że Rosja się przygotowuje do długotrwałego konfliktu zbrojnego z Ukrainą i może się okazać, że oczywiście będą jakieś pauzy ale że to jest konflikt, który jest rozpisany na dość, dłuże, na, na dość duży czas, to jest pierwszy element. A drugi element, jak popatrzymy na przykład, jak zarówno prezydent Putin, jak i minister Szujgu mówią o znaczeniu sił strategicznych, to wskazuje, że NATO ciągle pozostaje najważniejszym wyzwaniem. I teraz w ramach zmian terytorialnych, jeśli chodzi o okręgi wojskowe, ma powstać moskiewski i leningradski okręg okrąg wojskowy. No tylko właśnie teraz tutaj znowu jest pytanie, co z Kaliningradem? Bo do czasu reformy Sierudziukowa to było odrębny byt pod kątem militarnym. A więc te, tu pyta, na, na to pytanie nie znam odpowiedzi. Tak samo jak do końca nie wiemy, co będzie z zachodnim okręgiem wojskowym, które przecież teraz funkcjonuje. To oczywiście rodzi kaskadę kolejnych pytań, m.in. o to, jak będą... Jak będzie wyglądała współpraca z Białorusią w ramach regionalnego zgrupowania wojsk? Jak będą wyglądały wspólne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie? Czy będą to przedstawiciele Moskiewskiego, czy Leningradzkiego, czy czy być może właśnie Kaliningradzkiego Okręgu Wojskowego? Bo tak jak wspomniałam, nie wiadomo co będzie z tym Kaliningradem. Czy na logikę on będzie bardziej podpasowany pod Leningradzki, czy pod Moskiewski Okręg? Tutaj pojawia się też mnóstwo pytań związanych z wyposażeniem, z doposażeniem tych tych sił zbrojnych. No
1: właśnie, jeżeli chodzi o liczbę sprzętu, on drastycznie maleje. Ciężko uzupełnić ten nowoczesny sprzęt, który mógłby się równać z przynajmniej częścią potencjału natowskiego.
0: To na pewno, natomiast my musimy zdawać sobie sprawę z jednego. Rosja robi to bardzo konsekwentnie, czyli mimo braków technologicznych, które są ewidentne i wyraźne, mimo niemożności pozyskiwania sporej części technologii wojskowych albo podwójnego zastosowania, Rosjanie robią to, co potrafią i to, co potrafili, więc będziemy mieli czołgi z gorszą optyką, ale jednak strzelające. Będziemy mieli transporterę pancerzone też pewnie z dużo gorszymi Zespołami elektronicznymi, z celowniczymi, itd., itd., no ale ciągle, mimo wszystko, zdolne do, do użytku. I sądzę, że Rosjanie tutaj nastawiają na to, żeby produkować bardziej ilościowo, aniżeli jakościowo, czyli nieco inaczej, a w zasadzie, no nie, zostanę przy tym nieco inaczej niż jednak państwa natowskie, dlatego że dla państw NATO ta jakość, zabezpieczenie żołnierza, który walczy, jest priorytetem, dla Rosjan niekoniecznie. Oczywiście w związku z liczbami pojawia się też duży znak zapytania, jeśli chodzi o te półtora miliona żołnierzy i oficerów w siłach zbrojnych. Dużo osób na przykład mówi, że to będzie do uzyskania tylko sposobem takim, że zostanie przedłużona zasadnicza służba wojskowa, być może o 1,5 do półtora roku, być może do dwóch lat. Dla niektórych mieszkańców, niektórych regionów oczywiście służba w siłach zbrojnych będzie atrakcyjna finansowo, o czym też żeśmy niestety wielokrotnie mówili, że... Dla niektórych ta oferta jest nie do odrzucenia. Ale wracając jeszcze właśnie do, do kwestii natowskich, myślę, że to jest też sygnał powstania Korpusu Arminnego w Kareli. To jest znowu też odpowiedź na to, że Szwecja i Finlandia złożyły akces do sojuszu północnoatlantyckiego. Także tych, tych odpowiedzi, dlaczego Rosja to robi, myślę, że jest bardzo dużo. Natomiast osobiście wydaje mi się, że jest bardzo wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o... To jak ta reforma będzie wdrażana i jakie będą jej realne efekty?
1: W serwisach społecznościowych widać też duże poruszenie wśród użytkowników kwestiami związanymi z użyciem broni hipersonicznej, ale także aspektem związanym z siłami powietrzno-kosmicznymi. Czy to są uzasadnione obawy, czy to jest bardziej działanie psychologiczne ukierunkowane zarówno do społeczeństwa rosyjskiego, jak i pewien straszak? dla społeczeństw państw natowskich.
0: Ja myślę, że to przede wszystkim jest straszak dla NATO i częściowo jest to pokazanie swojej siły na potrzeby, nazwijmy to, rynku wewnętrznego. Hipersoniki oczywiście mają spore znaczenie, ale popatrzmy na pole walki na Ukrainie. Powiedzmy, że bywa różnie. Do tej pory pamiętam mem, że Rosjanie kinżałem rozwalili Sławojkę, która stała na plaży i Ukraińcy żartowali wtedy, że kto boga temu zabroni. Natomiast Sytuacja też jest jest taka, że jakby to nie jest broń masowa w tym sensie, że tego się nie da użyć na masową skalę. Oczywiście ona ma swoje znaczenie, daleka jestem od deprecjonowania jej, a Rosjanie tutaj się jakby też chcą pochwalić, bo w zasadzie oni jako pierwsi wystrzelili z tymi projektami broni hipersonicznych. Natomiast tak naprawdę to jest też ten element straszaka, bo niedoskonale wiedzą, że konwencjonalnie nie mają szans z armiami państw natowskich, co nie znaczy, że armie państw natowskich powinny lekceważyć to zagrożenie, bo oczywiście dużo jest wyzwań przed nami, zwłaszcza z myśleniem o rozbudowie swojego potencjału w zakresie produkcji, uzbrojenia i przede wszystkim amunicji. Plus oczywiście no Rosja mimo wszystko chce mieć poczucie jakiekolwiek, że jeszcze jakkolwiek jest, jest potęgą, a tymczasem. Nie udało jej się przez ponad rok wygrać tej trzydniowej wojny.
1: No co warto więc podsumować nasz dzisiejszy podcast pewną perspektywą. Jak Twoim zdaniem reforma wpłynie na sytuację wewnętrzną w samej Rosji?
0: To jest ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę też jak będzie się rozwijała sytuacja na Ukrainie. Dlatego, że jeśli ten konflikt naprawdę będzie krwawy i długotrwały, on będzie miał bardzo poważne skutki społeczne, choćby w postaci kolejnych poborów, w postaci tego, że będzie wracało coraz więcej rannych z frontu, że będzie wracało coraz więcej cienkowych trumien. I nie wierzę, że w którymś momencie jakaś masa krytyczna nie zostanie osiągnięta, która sprawi, że jednak pewien ferment w społeczeństwie rosyjskim się zadzieje. Nie mówię, że antywojenne, ale może być na przykład skierowane przeciwko samym władzom jako takim. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, która jest związana z długotrwałym wysiłkiem finansowym i związanym z wojną, i związanym z tą reformą, to są kwestie obcinania wydatków społecznych, socjalnych w Rosji, które są i tak już w zasadzie niekiedy czasami na granicy przyzwoitości, jakby to można było określić. I to też może spowodować sytuację, w której ci, którzy są od państwa zależni, otrzymują rentę, emerytury, dodatki społeczne, w zasadzie nie będą mieli już nic do stracenia, bo okaże się, że to co dostają, Nie wystarcza im nawet na przeżycie. Stąd też myślę, że na pewno takie konsekwencje będą miały miejsce. No i tutaj w zasadzie władza ma do wyboru dwie rzeczy. Albo się próbować wycofywać z wojny i reform, czego na razie nie widzę. Albo dokręcać śrubę represji i coraz bardziej iść w stronę totalitarnego państwa. I niestety tego scenariusza się obawiam, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, więc te konsekwencje wewnętrzne na pewno będą bardzo duże.
1: O tym, jak dużo przekonamy się w najbliższych miesiącach, no i zapewne lata. Tymczasem jednak wydaje mi się, że mamy dość dużo tematów, które z pewnością na podstawie dzisiejszego podcastu będziemy mogli rozwijać w naszych kolejnych nagraniach. Chciałbym Ci za to podziękować, Aniu.
0: Dziękuję Tobie również.
1: A Państwa zachęcić do śledzenia naszej strony internetowej i czytania najnowszych publikacji i dokumentów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zachęcam również do śledzenia naszych mediów społecznościowych, zwłaszcza naszego kanału na YouTubie Poland Pism, na którym możecie zobaczyć podsumowanie ostatniego roku wojny na Ukrainie, również z udziałem Ani Dyner. Ja bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia, Szanowni Państwo.